0: Y en esta tarde de previa de, de Juego de Millonarios contra Bucaramanga les damos la bienvenida a todos los que se van conectando a este Space, a este de Millos nada más número 306, eh, ya está con nosotros conectada Pau Clavijo, ya se va a conectar con nosotros Wilson Valderrama y Juan Sebastián Pacheco, nuestro director desde Goshen, Indiana, le damos la bienvenida a Lina que ya está conectada, ya nos está escuchando. Eh... Y también a Wilson, que ha estado firme y haciendo toda la organización para que también nos puedan escuchar en Facebook Live. Recuerden que nos, se pueden conectar con nosotros de ahora en adelante todos los martes a las 4 de la tarde. Hoy nos correspondió justamente la previa del juego contra Bucaramanga y haremos el análisis, por supuesto, nuestras conclusiones de lo que fue esa primera victoria en condición de visitante contra el Deportivo Pasto en el Estadio Libertad. Ya de hoy en ocho nos corresponderá una previa con un poco más de respiro para ese juego contra Envigado Fútbol Club y haciendo también todo el análisis de lo que va a ser este partido del próximo sábado en el que volvamos al Campín, al Estadio Nomecio Camacho el Campín para enfrentar a Atlético Nacional. Pau, bienvenida a este de Millos Nada Más, número 306. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes, Carlitos, y a los que nos están escuchando... Eh, por este space, por Facebook Live eh, pues feliz, creo que todos estamos muy contentos de haber conseguido y habernos traído los primeros tres puntos eh, y pues esperar que sigamos así eh, de pronto anotando un poco más de goles eh, ajustando algunas cosas pero creo que, que en general estamos muy felices con, con, con la victoria de Millonarios para este primer partido
0: Hablemos un poco de lo que fue precisamente ese primer partido contra el Deportivo Pasto. Recordemos que eh, uno de nuestros de nuestros refuerzos, de nuestras contrataciones, como lo es Cuenú, no podía estar en la nómina de, de convocados por, por un positivo de COVID. Eh, sin embargo, estuvieron Diego Erazo, eh, Larry Vázquez, también en el mediocampo, y eh, por supuesto Álvaro Montero y los tres eh, arrancaron en condición de, de titulares este partido contra el Deportivo Pasto. Eh, un partido que nos, nos hacía augurar cosas como más bien negativas con ese penal. En el primer minuto yo estaba convencido que era fuera de lugar y, y con, después con el bar se pudo ver eh, precisamente eh, que estaba habilitado por un Elvis Perlaza que para mí en zona defensiva sigue dejando mucho de qué hablar, deja, deja mucho que desear. Eh, y sigue siendo, sigue más bien no siendo competencia para Andrés Felipe Román, pero bueno, pecó y rezó eh, Álvaro Montero atajando ese penal, que si lo hubieran revisado con el bar de pronto también nos hubieran podido hacer repetir ese penal, eh, que el pie estaba como mordiendo demasiado la línea, pero afortunadamente lo atajó y luego vino toda la todo el tema de la calentura de, de, de Macalister Silva, que si bien eh, le acarreó la primera amarilla del campeonato, eh, también logró eh, inquietar a los jugadores del Pasto para lograr esa expulsión que nos dejaría dominadores del partido, no solamente por el gol, sino precisamente ese hombre de más. Esta vez sí se sintió, a veces decimos que Millonarios tiene un hombre de más y no se siente en la cancha, pero todo ese segundo tiempo se sintió el hombre de más, se sintió la tranquilidad del equipo para buscar el, el, el resquijo de pronto para un segundo gol, no se nos dio pero lo importante, como, como dice Pau, eh, fueron los tres puntos y la posibilidad de, de venirnos a, a Bogotá a preparar el partido contra Bucaramanga con tres puntos de, en condición de visitante en una cancha que históricamente se nos dificulta bastante, pero que en los, en los últimos tres partidos hemos sacado siete puntos de nueve posibles, lo cual nos, nos deja muy tranquilos eh, en esa visita a, a la ciudad de Pasto, que... Eh, otrora no, no es una buena Plaza para millonarios eh, ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció Paolo? Lo, lo bueno, lo malo, lo feo de, de ese partido contra Pasto Y qué podríamos mejorar de cara al juego De esta noche contra Bucaramanga En el Alfonso López
1: Bueno pues yo Siento que Que el partido estuvo No tan Divertido Digamos no, no fue tan agradable A la vista eh, los, los dos equipos salieron a ver qué proponía el otro, eh, sin incomodar, claramente, no como otros equipos eh, que, que salen y, y, digamos, no proponen, no, tampoco disponen de sus jugadores para hacer un buen partido. Eh, el primer tiempo a mí me gustó, eh, sobre todo algunas posiciones, eh, creo que Larry Vázquez, o oh, yo lo sentía un poco todavía muy temeroso de salir, eh, como que le falta asociarse un poco con Steven, con, con, lo, con Daniel Ruiz, pero siento que de pronto podría darnos mmm, algunas sorpresas con disparos fuera del área. Eh, ya lo habíamos visto en otros equipos y, y siento que, que ese es un punto muy fuerte de Larry. Me gustó, digamos, en algunas eh, jugadas su actitud y demás. En, 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 digamos, en, en devolución no, no estuvo tan malo. Eh, en cuanto a los pases, según las estadísticas que nos muestra Mundo Millos, tampoco estuvo malo. Eh, pero sí le faltó como la asociación o llegar, intentar llegar a, a subir un poco más en la cancha, eh, cosas que se van a ir afinando después eh, cuando se conozcan un poco más y demás, no eh, sin duda pues eh, me gustó muchísimo el juego de, de Steven Vega y claramente por eso sale eh, figura de la cancha, siento que no es el único partido en el que hubiera podido salir figura de la cancha Hablo del semestre pasado y, y ya hemos venido viendo un Steven bastante fuerte un, un Steven bastante seguro alguien a, a quien todos sus compañeros lo respetan y saben que tienen a, además el respaldo de él en cualquiera de las jugadas eh, un pase gol excelente, exquisito Casi como pintado porque eh, le deja ahí el balón pues para que nuestro delantero termine la jugada. Eh, ¿Qué decir de nuestro delantero? Pues yo diría que también estaba temeroso que iba a pasar. No va a ser un, un jugador que va a bajar y buscar el balón para anotar para claramente. O eso fue, esa fue es mi perspectiva. Sino que de los jugadores, de los delanteros que se esperan más a que de pronto llegue la pelota a su área y, y pueda anotar con la cabeza, con los pies, como pueda. Eh, entonces esperemos a ver si hoy o en los siguientes partidos vemos un poco más de sus habilidades en, en, en la cancha. Eh, sin embargo, pues a mí me parece que pues cumplió, ¿no? Eh, hizo su labor, cumplió, anotó, anotó en su primer partido y ya. Eh, lo regular y lo feo, yo diría que los extremos y eh, contrarios a Dani, a Dani Ruiz, o bueno, a Maca que estuvo ahí jugando también por extremo un, un ratito. Eh, creo que no hemos encontrado eh, ni Emerson en su peor momento, ni Rengifo, ni Gómez tampoco alcanzó a dar muy buenos augurios de, de un, un buen extremo, y de pronto veremos a Sosa ahí, entonces... Pues ahí se van acomodando, se van engranando los jugadores. Eh, es claro que el profe Gamero tiene una visión de juego muy clara y que, pues, eh, el haberlo mantenido nos va a permitir eso, ¿no? A que el jugador, a que, el jugador que se sume, eh, pues, intente jugar a lo que los otros dispongan, ¿no? Y esa es la perspectiva de juego de Gamero. Espero, pues, que se vayan puliendo muchas más cositas, que podamos ver algunas más, eh, algunas jugadas más, o algunas llegadas más a, 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 los, a los arcos contrarios, y por qué no, pues empezar a, a buscar muchos más goles.
0: Yo siento que nos faltó media distancia, yo yo veo, yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que dice Pao, con respecto al, al estilo reiterado de, del profe Gamero que ya lo conocemos de buscar con los extremos, de asociar los extremos con los laterales. Pero cuando eso no funciona, cuando no nos está dando eh, buenos resultados o simplemente como pasó con el pasto con un jugador menos, se repliega aún más. Necesitamos abusar un poquito más de la media distancia y pareciera que solamente Juver cuando entra se atreve. Eh, por ahí que le quedó un balón que sí o sí le tenía que pegar Oscar Cortés, el debutante que, que le, infortunadamente le salió muy suave a las manos del, del portero local y un remate de Macarister Silva que pasó lamiendo el palo eh, a comienzos del segundo tiempo y ya. Y creo que necesitamos atrevernos un poquito más, a pegarle más de afuera, que la Rivas que se atreva y le pegue, que se atreva también. Por ahí ah, hubo un remate de la Rivas que es que de hecho casi lo, lo pesca Diego Erazo con ese olfato de, de delantero, y hubiera sido lindo que, que en esa, en ese lanzamiento hubiera marcado el segundo gol, pues por su cuenta personal, por su confianza. Eh, pero siento que hace, le hace falta millonarios a Millonarios atravesar un poquito más desde afuera en el primer tiempo también después en esos pocos minutos después del gol también siento que pudimos rematar un poco más de afuera con todo ese pasto replegado y nos sigue faltando como ese ese atrevimiento y en, y en lugar de estar toque, toque, toque busque las bandas por todo lado Juan CQ bienvenido ya, ya le vamos a dar la palabra a Wilson eh, saludo a Juan C quien está conectado desde desde Estados Unidos Juan C bienvenido a este de Millos nada más 306 y sus Aprovechemos y escuchamos sus apreciaciones de lo que fue esa victoria contra el Deportivo Pasto y, y como su Merced dice, qué maravilla que los delanteros hagan gol y en este caso el debutante con la camiseta número 7 de Millos.
2: Carlitos, un saludo para su Merced, un saludo para todas las personas que nos están escuchando. ¿Sí ¿Me están escuchando bien? ¿Sí?
0: Perfecto, sí señor.
2: Un saludo para su Merced, un saludo para Pau, un saludo para Wilson, eh, para todas las personas que nos escuchan en este de Millos nada más, número 306. Eh, y como varias cositas una, el, el tema creo yo como vi como el mismo equipo que terminó o finalizó el semestre pasado algunos partidos a veces como frustrantes eh, con el tema de los pelotazos que tirábamos y, y, y si entrábamos, entrábamos, yo creo que ese, uy, íbamos ganando 1-0 pero ese partido hubiera durado hasta, las, eh, hasta el otro día y no hubiéramos hecho otro gol yo creo porque realmente no había como otra forma de... no se estaban filtrando balones, no... sí, era centrito, cent centritis y centritis aguda y creo que eso no nos ayuda. Eh, creo yo que se vieron algunos errores defensivos y creo que para mí la nota más baja de todo el, par de todo el partido fue Perlaza. Perlaza creo yo desde hace ratito eh, no está como conectado de los últimos partidos que entró, creo también que hubo errores particulares y creo que en este partido fue... Eh, el mismo tema y para mí fue la nota más baja en general del equipo creo que nos atacaron mucho por ese lado y precisamente por ese lado también eh, pues fueron un poco los sustos eh, que tuvimos contra, contra Pasto y también sabiendo obviamente que Pasto es una cancha y es un, un, una plaza difícil para millonarios jugar, recuerdo algunos pasando tragos amargos eh, por eh, últimos partidos también o, o, o partidos en, en pasto que teníamos que ganar y lastimosamente no, hasta una goleada creo que nos llevamos una vez de allá eh, pero sí no, eh, creo que en general el equipo mostró parte de la estructura que el profe viene trabajando desde hace rato eh, pero sí creo que la nota baja como, como, como reitero es el tema de Perlaza y creo también como dice Pau que creo que no se notó eh, el tema de del extremo digamos reemplazo de, de 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 Emerson porque también creo que en el segundo tiempo cuando entra Rengifo, Rengifo pues tampoco puede cumplir con ese, con ese tema. Creo que al principio quien eh, el, el primer tiempo, digamos que eh, una, una o dos jugadas del, de, del titular digamos por esa banda o por o el extremo, por esa banda y y como que se fue y después creo que eh, yo no sé si fue que le faltó como continuidad en, en términos de la confianza pero después nosotros no volvimos a aparecer por el lado derecho eh, de la cancha y, y creo que esa fue pues una de las de los errores que tuvimos el otro tema es el, el tema arbitral sí hubo revisiones de bar y como muchas otras cosas pero me ocurrió una amarilla tempranera Macalister Silva creo yo que me estaba empezando yo a preocupar un poco en el primer tiempo porque nos estaban como pitando muchas faltas en contra y dije no y ahora que nos quedemos con uno menos eh, como Alistair así de Silva. temprano y creo que yo que, me, que estaba me estaba pegando mucho sobre todo cómo se llama Ayala Camilo Ayala creo que era el capitán de Pasto que también nos estaba, estaba pegando zapato, repartiendo zapato a lo lindo, y no, no les estaban diciendo mucho eh, los árbitros, entonces digamos que ahí también me empezó a preocupar un poco el primer tiempo, pero bueno, creo que ya después de la expulsión eh, del jugador de pasto, ya eh, el equipo digamos que trató de encontrar más las formas, eh, creo que eh, Daniel Ruiz estaba conectado también con Macalister Silva, pero de nuevo, entonces, y con Bertel por esa banda, creo que el el ataque de millonario se concentró mucho por la banda izquierda eh, y no tanto por la derecha porque de, de nuevo no encontrábamos como ese revulsivo, el que nos eh, liderara el juego digamos por la izquierda y la otra es que también, bueno, obviamente contento, sí, como dice Carlitos, el tema de siempre que nuestros delanteros hagan gol más que bienvenido, pero también siento yo que toca acompañar mucho más a Arazo, creo que yo sentía mucho Arazo por allá solo, eh, y cuando se hacían los centritis eran 5 o 4 defensas de pasto contra uno de millonarios, eh, y en ese sentido, pues creo que no, no era fácil, digamos, hacer gol. Y por eso dijo: hubiéramos, Nos hubiéramos quedado hasta ahí unos 2 o 3 días más y no hubiéramos hecho gol solo echando centros. Eh, y ellos jugando con 10, además. Eh, pues sí, si es bien, normalmente los equipos cuando quedan con pues, menos se, se repliegan un poco más, y eso es entendible, pero sí creo que en este caso nosotros debíamos encontrar más. Eh, alternativas y creo que desde el banco tampoco llegaron las alternativas para mover al equipo eh, para mover al pasto digamos y poder crear eh, opciones de juego una cosa que sí me llama mucho la atención y que yo lo he venido recalcando y esto es lo último que diré ya eh, de, de digamos de la parte del análisis es el tema y lo veo con mu mucha mucha preocupación es el tema que nosotros con pelota parada no hacemos ni cosquillas eh, no ni tiros de esquina ni, eh, eh, ni jugadas de tiro libre ni jugada, ninguna jugada de pelota quieta millonarios genera opciones de de riesgo y creo yo que eso debe ser algo para trabajar yo no sé si tendrán alguien o el profesor gamero no trabaja eso tanto qué pero de nuevo nosotros tenemos centrales altos nosotros tenemos en este caso digamos un delantero un poco más espigado y con más físico pero siento yo que nosotros no generamos eh, ni aprovechamos tampoco, a veces hacemos jugadas que no son los no entres. Eh, muchos, me acuerdo el semestre pasado, los entres de Daniel Ruiz que eran al centro del área y todos se las agarraba el arquero un partido contra la América, por ejemplo. Como que no hay el trabajo, siento yo, para poder causar un poco más de peligro en el tema de la pelota quieta y eso es algo de preocupación para mí viendo este partido. De nuevo, es el primer partido, los jugadores están acoplando. Y demás, en el tema de los debuts, creo yo, eh, desafortunado el tema del penal eh, de, 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 Montero, que sí, obviamente fue, pero siento yo que también, obviamente, lo eh, tener el portero de categoría y que le da uno garantías también. Él sacó la cara como por él mismo y ya, ya como que borró ni cuenta nueva. El que pequearre esa empata, ¿no? Eh, y el tema de Larry Vázquez, creo que ni se, yo ni sentí un poco la ausencia, o a, al principio, tal vez como que los primeros minutos era mientras se conocía un poquito más con Vega, pero siento que de resto yo no sentí mucha diferencia en ese primer partido con lo que venía haciendo Daniel Giraldo, por ejemplo. Siento yo que también nos acompañó en la parte del ataque, que repartió balones, que se de nuevo se, se eh, recuperó balones también y se. Eh, se juntó muy bien con Vega como en la mitad de la cancha por ahí lo dejo y ahí seguiremos hablando eh, lo que nos queda de programa
0: aprovecho antes de darle la, la palabra a Wilson saludar a Carolina, Carlos Alberto Amaya a Mauricio Vivas, a Pino Martini al señor Edu Trujillo eh, a Doña Anita que nos está escuchando a Andrés que nos está escuchando desde Tunja un abrazo Andrés, gracias por conectarse con Demillos nada más a Andrés Páez, Andresito que está ahí conectado, a Marlon Valderrama, el hermano de, de Wilson que está ahí escuchándonos, a Dixon, ya habíamos saludado a Lina bien temprano nuevamente, a Mateo Organista que nos está escuchando también, Mateo gracias por, por estar ahí sintonizando de millos nada más, a Cristian Murillo que nos acompaña en este nuevo horario de las 4 de la tarde y... Eh, no menos importante y que nos acompaña hoy en el en la mesa de trabajo wilson valderrama wilson hubo? bienvenido a este de millón, nada más número 306 y sus conclusiones aparte de lo que de, de lo que hemos mencionado sobre esos tres primeros puntos y sobre el, el debut de, de millonarios y de los y de las de tres de las contrataciones en este partido
3: muy buenas tardes para su merced para Pau, para, para juanse ¿sí? para todos nuestros oyentes primero eh, que todo muchas gracias a, a nuestros oyentes por estar tanto aquí en el Space de Twitter como en el Facebook Live de de Millón Nada Más eh, recuerden que también se pueden encontrar ahí por Facebook y pues bueno iniciando yo creo que eh, siempre como siempre hemos dicho eh, el ganar es algo muy bueno empezar ganando un torneo es mucho mejor y qué mejor que corregir cosas ganando no yo creo que eh, lo que uno siempre quiere y lo que siempre espera es ganar. Primero eso, creo que eh, aparte de, de ganar, es el peso que se da, es un partido de visitante, es un partido en la ciudad de Pasto, eh, cabe resaltar que en todos los resultados que se dieron de la, de la primera jornada, ningún equipo ganó de visitante, entonces, Millonarios como visitante empieza con ese plus, con esos tres puntos, entonces quiero rescatar eso, eso bueno, como lo decía en una, en una cancha difícil como la de, como la de pasto eh, ya ustedes lo han dicho empezamos con un, con un partido con muchas expectativas y al primer minuto tenemos eh, nuestro primer digamos que, que desinflada porque es un penal que, que nos quedamos esperando si había un fuera de lugar nos quedamos esperando si sí, de pronto no era falta pero con el pésimo arbitraje que hubo creo que todos estamos de acuerdo eh, un arbitraje que parecía que fueran prácticas, parecía que el árbitro estuviera haciendo sus primeras prácticas en el fútbol y no supiera qué tenía que hacer, lo decían los narradores de WinSport, realmente no sabía lo que él tenía que hacer, miraba hacia los lados, miraba hacia arriba, miraba hacia abajo, él no sabía si pitar, si no pitar, pero bueno, así empieza el partido y, y qué mejor empezar o debutar un jugador o sea, haciendo lo que sabe, no en este caso eh, Álvaro Montero empieza tapando el penal, y creo que desde ahí empieza otro partido para Millonarios. Creo que empieza con, con, con un tema anímico. Eh, uno cuando, cuando está en los videojuegos eh, se da cuenta que, que uno tiene una, una opción de poder como colocar algo anímico en, en su personaje que hace que de pronto sea mejor y eso pasó con el equipo. ¿no? Montero les da esa, como ese ánimo a los jugadores para, para que arranquen con todo y esa tapada creo que es... Eh, Creo que es muy clave. Yo creo que si entra, no sé y no, no sabría decirle si empatamos, si lo ganamos, si lo perdemos, pero hubiera sido otro partido. Creo que eso hace que, que el equipo sienta confianza, eh, que los jugadores sientan que pueden a empezar a atacar y bueno. Después sea un, un, una roja clarísima, que, que el bar vuelve y mira, en el primer tiempo se comen como 10 como minutos en el mismo bar, solo el árbitro, no es que a los jugadores, el árbitro en el bar y termina dando 3, que es algo eh, pasadísimo. Siento para mí que antes se acaba el primer tiempo eh, en la falta, bueno, la falta no, en la jugada de Andrés Gómez, para mí es penalti. Eh, él puede ir a pegarle al balón, claro está, pero, pero es que se lleva al jugador también. y Para mí el que primero toca el balón es Andrés Gómez. Creo que Andrés toca el balón, después lo toca el del pasto y le pega a Andrés para mí, también es penal. Ese, ese sido el penalti para Millonarios pero bueno, no lo da. Y llega un segundo tiempo de trámite, literalmente es de trámite... Eh, algo que quiero resaltar y que me gustó bastante fue cómo el equipo mandó sus líneas hacia adelante y si ustedes veían, Andrés Ginas y Juan Pablo Vargas estaban pasando la mitad del terreno del juego, casi en el primer cuarto de ese, de, de esa, de, de, del, del terreno del pasto y, y se mantuvo ahí. Yo, yo lo escribí en Twitter y decía, eso es lo que también da confianza y, y es lo que da el arquero. El arquero da, o sea, usted tiene un buen arquero y le hace dar confianza tanta que su equipo no le importa pasar la mitad de la cancha y, y, y empezar a buscar hasta sus propias defensas el gol, entonces eso es algo que la verdad me, me pareció muy bueno y quiero rescatar, eh, me parece bueno Millonarios cómo controló el partido, termina con una, con una, una posesión casi del 75%, eh, no sé, o sea, yo quisiera saber, creo que Millonarios nunca supera el 60-50%, no sé, la verdad de lo que recuerde tendría que haber sido por allá un partido que habíamos dominado completamente eh, no sé, se me era la cabeza Millonarios Cali el 5 a 1 que de pronto dominamos bastante en el 2017 para terminar con una posición los de 75 yo sé que muchas personas salieron a decir que bueno que necesitamos más goles, obviamente a todos se nos pasó el fantasma de los empates al minuto 85 eh, todos comenzamos a, a, a pensar eso lamentablemente pero creo que fue un millonario muy ordenado, un millonario muy tranquilo, un millonario es que, eh, sereno literalmente, que parecía que estuviera entrenando. Eh, sí, de pronto quisimos ver más goles, eh, en lo que uno siempre quiere, aparte que esos goles al final terminan, terminan sirviendo. Pero creo que Villanueva lo hizo bien, supo controlar el partido, no se aceleró, no se fue como loco a buscar un gol y de pronto descuidar la parte de atrás. Intentó lo que más pudo. Decía Carlitos que no hubieron muchos remates de larga distancia. Eh, no, lamentablemente, digamos que no fueron muchos, pero me quedo con que ingresó al terreno de juego eh, este muchacho nuevo, eh, César Cortés. Eh, perdón, Oscar Cortés, pero él, él es, pues según lo que leía en la página de Millonarios, que es uno de los jugadores que más le pega de larga distancia. Entonces, pues, lamentablemente no entró mucho tiempo, pero haría que ver eso, ¿no? Porque a veces a Millonarios le falta, le falta eso, el. el, el el hacer ese, esos tiros desde larga distancia. Eh, ya como tal, el mejor jugador para mí eh, figura, pues eh, en la figura fue el mismo que escogió eh, los periodistas y, y todos estaban muy claros que, que fue Steven Vega, eh, aparte que hace en el pase gol, hace, hace medio gol con ese pase, eh, como siempre claro en lo que tiene que hacer, se complementó bien con Larry, a propósito hablando de los, de los debutantes, pues como le decía, Montero saca el penalti, creo que da lo, lo principal, eh, después tenemos a, a, a Larry que hizo un partido normal, no decir que fue el mejor, simplemente un partido como esperábamos eh, y, y suplió digamos que lo que esperábamos de, de, de lo que íbamos viviendo de Daniel Hidalgo y un Diego eso que sí quiero rescatar, eh, quiero yo creo que aprovechar para que todos lo, lo entendamos y es que eh, muchas de las personas que están acá escuchando el Space y que siempre interactúan con nosotros eh, así como muchos de nosotros eh, tuvimos digamos la, la oportunidad cuando cuando llegó, o bueno, antes de que llegara Arazo, si sí decíamos que queríamos alguien mejor, que si sí queríamos un delantero que fuera más de categoría para millonarios, creo que mucho, creo que el 95% está de acuerdo con eso pero estas mismas personas que estoy viendo en el Space, son las mismas personas que concuerdo con ellas y estoy con ellas que apenas Arazo firmó y se puso la camiseta de millonarios, empezamos a bancarlo y empezamos a apoyarlo, entonces eh, como lo decía en Twitter eh, y estoy de acuerdo, como lo digo con muchas de las personas que están acá que ya, Eraso ya llegó sí, de pronto hemos querido un mejor delantero pero llegó Eraso y apenas llegó Eraso todo el 100% confianza es a él todos empezamos a, a, a brindarle la confianza, decirle que esperamos que salga goleador que empiece a marcar y qué mejor manera que empezar marcando como lo hizo eh, siento que es un jugador eh, como decía Pau, espera muchos balones pero así mismo busca las formas de, de encontrarlos eh, se le vio buscando la jugada cada rato, se le vio buscando eh, los cabezazos. Eh, una jugada que la hizo el remate que hablaba Carlitos. Eh, el remate iba desviado, y más sin embargo, no era un pase, iba a ser un, un remate, pero él vio que venía como pase y prefirió ir a buscar y anticipar y a buscar el gol. Entonces, eh, eso habla bien de él. Trató de hacer una chilena. Entonces, bien, súper, porque como lo decimos, estamos eh, en este momento. Apenas él se puso la camiseta, total, 100% apoyo para él entonces pues qué bueno ver cómo lo está dando, eh, me gustó mucho la verdad eh, como la garra que tiene, como, como la búsqueda de gol, y nada, yo creo que básicamente eso, me preocupa un, un poco la parte de derecha, eh, no sé si Sosa vaya a jugar por, por ese extremo derecho, ya hablaremos más adelante del partido de hoy, pero me preocupa un poquito esa parte de derecha porque pues a Andrés lamentablemente no se le dio cómodo, eh, se come un gol inaudito tenía que ser gol, o sea, que bueno, eso es algo que yo también decía, lamentablemente ya llevamos tiempo diciéndoles como, qué pasa con, 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 con los delanteros, o bueno, más que los delanteros, con esa banda derecha, ese extremo de derecho que, que no le pega, así pasaba a veces con Emerson, también pasaba con Ergar, entonces pues, me preocupa un poquito esa parte del extremo de derecho, pero pues, yo sé que Gamero eh, pondrá el mejor, ya hay varios jugadores que poner ahí, eh, digamos que no están no está tan corta la nómina como muchos dicen que es que está corta la nómina y por eso no es la opción, porque sí hay bastantes jugadores por ahí, pero bueno, ya lo veremos, Carlitos, me quedo por ahí, me quedo con la alegría de, de empezar ganando, de empezar el torneo eh, con esos tres puntos, y más de manera visitante, y como le decía, pues más aún con el tema de que, de que no ganó ningún visitante, entonces esos son los plus y las cosas buenas que, que tenemos en este primer inicio, en ese arranque.
0: Eh, es que el problema de esa, de esa derecha es que se conjugan las, las críticas que hemos hecho eh, a Rengifo, a, a Carlitos Gómez eh, con lo que mencionaba Juanse de, de Elvis Perlaza de hecho me sorprendió ver que Elvis Perlaza eh, fue parte del, del once ideal de la fecha por parte de la Di Mayor porque siento que él deja mucho que desear lo que pasa es que a mí me parece que Macarister intentó asociarse muchísimo con él y en cuanto a promedio y a números, eh, va a parecer que, que perlaza eh, tuvo mucha participación en el partido. Pero mucha participación, cantidad no significa calidad. Y me parece que al, al tener esa propuesta ofensiva también débil para mí, que no se compara con las con las diagonales, por ejemplo, que traza eh, un Andrés Felipe Román, también le cuesta mucho por esa razón a Jorge Rengifo de destacar un poco más cuando no tiene esa, o sea, no, no tiene un buen socio por esa, por ese extremo, y como y como lo decían ustedes, estoy de acuerdo en que se, fue más vistoso el, la propuesta ofensiva de un Omar Bertel, que ya no tiene acostumbrados a grandes centros, de hecho por la parte izquierda an, eh, en, llega el gol con la incursión de, de Dani Ruiz y la sociedad con Steven Vega, y... Estoy de acuerdo con lo que dice Juanse, también con el tema de, de, de centrar y centrar y centrar, eh, con lo que dicen ustedes también, eh, porque si nos damos cuenta, las jugadas de riesgo llegaron eh, a través de, de balones rastreros, el gol llega también eh, con, con balón a tierra, y tal vez la única eh, que se me ocurre es esa que se come, que se come Carlos Gómez, eh, en el primer tiempo que fue un centro que sobró al defensa central del, del Pasto, eh, y más allá de eso, no tenemos cómo generar más, y esa que yo mencionaba del remate de la Rivas que es que casi pesca Erazo, es en sí una jugada eh, con balón a tierra, con balón a piso, entonces eh, Semillonarios, eso es a lo que le apuesta, eso es a lo que sabe jugar, y no tenemos tanta compañía a Erazo en los centros, no exageremos en los centros y toquemos y cuando veamos el, el hueco, si vemos que la, la, la defensa está muy replegada, rematemos de afuera, ¿no? Eh, voy a saludar, voy a aprovechar A saludar a los que no los que no He saludado, a Harold eh, Harold A ah, Harito, yo Harold bienvenido de Millos nada más A Huguito Molano, compañero de, de Mundo Millos, que estuvo hace hace Unos días de cumpleaños, Huguito, gracias por escucharnos Un abrazo, eh, también Nos hace falta saludar eh, a, a una, eh, Hay una cuenta De estas cuentas que aparecen alternativas de Millonarios Que se llama La Gamereta, ok eh, no no tengo el nombre, me gustaría dirigirme a una persona en, en especial y no a una cuenta, eh, no sé si de llamarla fake o llamarla parodia, no sé cómo, cómo llamarlo. Eh, le damos la bienvenida de Millos nada más, ojalá la próxima en la próxima ocasión sea con nombre propio. Cristian, a J. Santana Huitrago, don Jaime Q, bienvenido de Millos nada más, a Sebastián, a Gutierritos, a señor Huff. No sé, cómo ser, no sé quién será. Muchas gracias por estar con nosotros. A Rafael, a Joseph, a John Jairo, muchas gracias por conectarse con el Space. Ahorita, más a, más adelante, Wilson me dice si tenemos algunos saludos o algunas personas para saludar en nuestro Facebook Live. Eh, y antes de irnos con la previa eh, del partido contra Bucaramanga, Pau, hablemos rápidamente del fútbol femenino eh, y cómo avanza esta pretemporada de las embajadoras mm. de cara al, a la Liga 2022-1.
1: Pues, Carlitos, eh, tengo buenas noticias, o a mi parecer son muy buenas. Eh, regresan algunas jugadoras que estuvieron por allá en el 2019-2020 con nosotros. Lizeth Moreno, Lizeth Aroca también vuelve al club. Eh, y así como hace ocho días les había mencionado, eh, la contratación de la portera Marjorie Sánchez, que llega procedente de Alianza Lima, y también una defensa paraguaya, que se llama Lorena Alonso viene de jugar de, en el Sol de América, ambas jugadoras pertenecen a la selección nacional de su país entonces yo siento que pues se están reforzando muy bien creo que el cambio de técnico les sirvió y también eh, pues van a ser unas o van a ser otras incorporaciones, o ya están en el proceso de las incorporaciones, ocho chicas más para, pues, para defender los colores de, de millonarios en, en la liga femenina una portera más, Ángela Costa, la defensa de Andrea Mendoza, de volantes María Paula Guzmán, Viviana Monera y Viverli er Erazo y una delantera Iván de Chacón. Esperemos que con esas reincorporaciones, con esas incorporaciones nuevas, pues también en la liga femenina nos vaya mucho mejor y así como lo mencionó Wilson, que en ese todo todos contra todos, pues también eh, ellas empiecen a, a, bueno, a sentir lo que, que sienten los jugadores. Eh, hombres de ir eh, y disputar los partidos en, en otros espacios, en otros eh, en otros climas, ¿no? Eh, para que pues ellas se vayan fortaleciendo. Yo creo que, que lo más importante es para, para esta liga femenina eh, la, la incorporación del nuevo técnico. Eh, y esperemos a ver qué pasa, este apenas estamos haciendo, o bueno, vemos así los primeros pinitos para la liga femenina número uno de este año y mientras mientras están buscando la financiación para organizar la segunda liga de, de mitad de año. Entonces, esperemos a ver si van a seguir promocionando y promoviendo el, el fútbol femenino acá en Colombia y no solo de... de de, de palabra y solo buscando reconocimientos, pues, absurdos que, que con los que no se cumplen acá.
0: Bueno, pues esperemos que les vaya muy bien. Yo le sumo a esa lista que nos comparte Pau, le sumo a Belkis y le sumo a Stephanie Sarmiento, eh, porque vimos que muchas jugadoras de millos también se fueron, las dos porteras... Eh, entonces me parece, me parece importante que, que también de las jugadoras destacadas junto a Sharon, por supuesto a Sharon Ramírez, nuestra capitana también ayuden a reforzar el equipo de Álvaro Anzola, que para mí es, es un acierto enorme, enorme de las directivas. Hablemos ahora sí de lo que va a ser esta previa del juego, que tendrá lugar en menos de cuatro horas eh, en, en Bucaramanga. Había un rumor de que se, eh, había, se iba a tener que jugar a puerta cerrada, eh, había unos problemas con el PMU, con, con los dispositivos de, de la alcaldía, finalmente lograron organizar, no hay barras organizadas de millonarios, pero seguramente sí hay hinchas que están ya... Eh, por ingresar al estadio pues con, sin, sin distintivos y les deseamos pues eh, un, un buen partido y más allá de los tres puntos que vuelvan a Bogotá sanos y salvos. Sabemos que Bucaramanga es una plaza bien complicada. Y hablemos un poquito, Juanse, de lo que va a ser esta previa y con respecto a, los, a, lo, a la nómina viajera de Millonarios, eh, ¿cómo pararía usted el equipo hoy teniendo en cuenta, como ya lo mencionaba eh, Wilson, eh, que... Seguramente le vamos a ver minutos a Sosa, usted lo pondría de titular o más, o cómo pararía eh, al equipo eh, y a la nómina que, que va para el que va a estar en, en Bucaramanga. La recordamos rápidamente los, lo, la lista de convocados para que también nuestros oyentes, los que están en el Space y los que están en Facebook Live, puedan irnos dejando trinos, puedan dejarnos mensajes en Facebook eh, de cómo pararían al, al, al equipo. Eh, Juanito Moreno y Álvaro Montero, los arqueros. Andrés Felipe Murillo, Omar Bertel, Elvis Perlaza, José Cuenú en lugar de Juan Pablo Arcas que, es, que está en selección y Andrés Llinas en como defensas, Larry Vázquez, Eduardo Sosa, Daniel Ruiz, Macalister, Juan Carlos Pereira y Steven Vega eh, como los volantes viajeros y eh, como delanteros Diego Erazo, Andrés Carlos Andrés Gómez, Edgar Guerra, Javier Valencia y reemplaza. Eh, a Jorge Rengifo, Ricardo El Caballo Márquez, que recordemos que hace ocho días, perdón, hace ocho días, no, el, el, vier el viernes pasado, no podía hacer parte de la nómina viajera porque debía una fecha de sanción por acumulación de amarillas en ese último partido contra el América de Cali. Entonces ahora sí, Juanse, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo lo pararía? ¿Le daría de una vez desde el vamos a Sosa? ¿Lo esperaría? ¿Cómo ve este millonario ese, en esta noche en la ciudad de Bucaramanga?
2: Carlitos, pues creo que la, la nómina no... creo que no. escuchan? Sí, perdón.
0: Sí, señor, sí, señor, adelante. Ahora no, sí no. La va a ser, eh, bastante
2: bien, eh, el ya. Partido, pues, ya bien lo nombraban, el tema de Juan eh, Pablo Vargas está en Selección Costa Rica y no va a estar con nosotros por los próximos tres partidos al menos... Eh, pero creo que en el arco va a ir Álvaro Montero, obviamente. Los defensas van a ser André, Andrés Murillo, Andrés Ginas, eh, Bertel y Perlaza como laterales. Creo que en la parte de la mitad igual se va a ver con Larry Vázquez y Steven Vega. La parte de adelante creo yo que sí va a incluir a Eduardo Sosa, Daniel Ruiz y va a ir Macalister Silva. Y en la parte de adelante va a ir brazo como, eh, como central, eh, como central, como delantero, eh, sí, como delantero centro. Careo, yo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en, un, eh, en una entrevista que le hacen a Gamero recientemente y toca el nombre de Eduardo Sosa y dice que Eduardo Sosa puede jugar con Macalister Silva y que la idea es que jueguen juntos. Entonces también en ese orden de ideas, digamos, creería yo que sí podría ir desde el vamos para ver cómo, ¿cómo que nos da. Yo no, sé, yo no me acuerdo si ustedes eh, también en algún momento teníamos la ausencia de... De, de Emerson el semestre pasado y en algún momento jugó con Ruiz McAllister eh, y Mojica y creo que no, a muchos no nos disgustó, digamos, creo que era como un poco inusual ver ese y quedábamos un poco sin la opción a veces de las salidas por los extremos porque eran un poco jugadores más de, de llegada y como de manejo del balón pero creo que fue un experimento no del todo eh, malo y creo que eso ayudó también a que que eh, pues a que Millonarios digamos pudiera suplir en ese momento la ausencia de uno de los extremos y creo que en este punto podría ser una eh, sí, una prueba digamos que se podría hacer a ver cómo nos va y en el segundo tiempo tal vez meter eh, a uno de los extremos un poco más tradicional o incluso cambiar de banda y meter a Javier Valencia y dejar a Daniel Cruz por el otro lado o meter digamos a Andrés Gómez del, del Vamos también ...que fue el reemplazo natural en los últimos partidos también de, 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 de Emerson... ...entonces pues creo yo que por ahí estaría más o menos... ...pero creo yo que va Eduardo Sosa del desvamo, desde el vamos con Daniel Ruiz y Macalic...
0: ...Pavo, ¿cómo la ves tú para, para esta titular? Yo, yo, yo pensaba como, ¿será que el profe le da de una también la oportunidad a Quenu... Para que, ...para que arranque como titular o le respeta como la trayectoria a, a Murillo, y también cómo va a parar ese ese frente de ataque eh, con la digamos la primera convocatoria de, de Eduardo Sosa con la camiseta de Millonarios y el regreso de, del caballo Márquez. Creo que ahí está como la como nuestra nuestra incógnita. ¿Cómo la ves tú para esta para esta noche en Bucaramanga?
1: Pues Carlitos, a mí me gusta la, la titular que, que nos da Juanse, eh, yo siento que el profe Gamero ahorita tiene estos partidos hablo de Pasto y Bucaramanga, no contra nacionales, pero eh, para experimentar y para probar esos nuevos jugadores que se suman a, 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 pues a, este, a este equipo de este año eh, yo diría que yo le respetaría la, pues el, el paso por millonarios y, y todo a, a Murillo Segura, yo me iría con él estaría un poco más segura, no sé, realmente no sé si ya se acopló un poco Cuenú, de pronto sí, de pronto no, entonces yo creo que podríamos irnos con de titular con, con Murillo Segura y a medida que pase el, el tiempo también podríamos mirar, experimentar con, con Cuenú, dependiendo del partido, ¿no? Eh, y más arriba yo creo yo me iría con sosa no sé que también esté no sé bueno igual venía jugando pero eh, yo siento que el hecho de haber probado dos jugadores eh, en el partido anterior y que ninguno de los dos nos haya llenado con las expectativas expectativas que teníamos de reemplazo de emerson yo diría que sería una una buena experiencia y de pronto, eh, el profe Gamero también lo está tomando por ese, eh, por ese lado de probar a Sosa eh, de una vez, y sí, sí, recuerdo el partido que menciona, o algunos minutos que menciona Juan C. de, Mo de Mojica eh, Dani y McAllister y sí fueron agradables fue una propuesta diferente a lo que ya hemos venido viendo de millonarios de los extremos y el centro y quizás de pronto por ahí nos vayan a dar sorpresas y quizás por ahí también lleguen otras jugadas y, y, y e intentemos no sé acercarnos más al arco de una manera diferente que es de, eh, pues no, no llegar por los extremos o oh, bueno si sí, llegamos así también pero eh, intentar variar también el, el juego en la parte ofensiva eh, y esperaría que Sosa pueda suplir esa esa posición con Emerson que no lo estaba haciendo bien y tampoco hemos conseguido el reemplazo eh, alguien que le pueda que pueda suplir esa posición eh, con, con con Sosa yo diría que de pronto podríamos doblar
0: como yo lo decía en nuestro primer programa de hace una semana, en este en este décimo año, en esta décima temporada de Millón nada más, yo me voy a dedicar a dar la nómina que yo quiero. Yo sé que no va a ser así, pero, pero yo voy a dar la que yo quiero. Entonces, primero paso con, con Wilson. Y Wilson, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve contra Bucaramanga? Que a propósito eh, nos acabamos de enterar precisamente por nuestros compañeros de Mundo Millos que ni Elíser ni Santiago Montoya van a, van a ser parte de este equipo. Entonces no van a ser dos ex millonarios que vamos a enfrentar. ¿Cómo la ve Wilson para, para esta noche y cómo pararía usted ese, esos cambios obligados en defensa y de pronto adelante teniendo en cuenta la, la convocatoria de estos dos hombres como son el caballo y Eduardo Sosa? Lo, y, y sobre todo porque Wilson Valderrama es eh, Ricardo Marquesino.
3: El caballo toda la vida. <ríe> No, lo de Santiago Montoya no, se está en el Pereira y a propósito que ya jugó, está en el partido, jugó extremadamente mal a lo que está acostumbrado, entonces creo que va a seguir bajando cada vez más este jugador. Eh, bueno, la parte que nos, que nos importa, eh, bueno, antes que todo, eh, daré gracias a las personas que están en Facebook Live, que nos han estado comentando, aprovecho y de una vez saludo a David Camilo Rada, Andrés Paula, Jaime Santonado y Trago que han estado por ahí dándonos un like, comentando todo lo del partido, recuerden que en el Facebook Live eh, los comentarios que ustedes colocan se van a ver en la pantalla y quedan ahí guardados como, como todo lo que ustedes van comentando, ahí hemos ido mostrando también imágenes tanto del partido pasado como acá tenemos ahí la, la nómina de convocados para, para el partido de esta noche que tenemos con, con el Bucaramanga. Eh, nómina, bueno, yo creo que nómina eh, para mí va a ser eh, obviamente Montero en el arco, eh, creo que los, los los cuatro adelante van a ser, de, de defensa van a ser lo mismo de aquella, exceptuando pues, a Juan Pablo que está con su selección a propósito que ya hemos hablado de ese tema con Carlitos lo llaman a una selección donde nunca le han dado ni un minuto, pero pues lamentablemente lo perdemos somos nosotros creo que ahí estará Murillo Segura eh, en reemplazo de, 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 de Juan Pablo eh, Larry con, con Steven Vega eh, de contención, yo creo que en la parte de adelante eh, yo creo que de pronto va a iniciar Sosa. Yo creo que se va con, con en la izquierda con, con, con Dani, en el centro, sea Sosa o sea McAllister, y por la derecha, pues alguno de estos dos, no entre Sosa y, 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 se, entre Sosa y McAllister se complementarán. Eh, y adelante, yo creo que se va con Eraso, ¿no? Fue el que marcó el gol con dice Carlitos. Para mí, ma, eh, el Ricardo, el Caballo Márquez, es mi titular fijo, pero yo creo que se va con Eraso, y en el segundo tiempo, yo creo que va a entrar Ricardo. Eh, les pido confianza con Ricardo, yo sé que ya este va a ser un semestre diferente, ojalá se le den los minutos, ojalá pueda estar ahí para mí siempre lo defenderé y me he ganado, eh, eh, me he ganado enemigos por ese tema, por defenderlo, pero para mí me parece un buen delantero que le hace falta minutos, le falta constancia, pero que si, si llegar pues eh, va a tener la opción de, de jugar ahí y va a ser un gran delantero, entonces, pero yo creo que empieza a raso, como dije y yo creo que el segundo tiempo, después de minutos, entrará a suplirlo Caballo Márquez. Entonces, pues nada, Carlito, esperemos que, que se nos dé este otro triunfo de visitantes, el segundo consecutivo.
0: Yo pienso en el partido del sábado, importantísimo, eh, la, el regreso del linche de Millonarios al, al, al Campín y justo contra Nacional, justo para recibir a John Duque y, y al equipo de Medellín. Pienso yo que el defensa ahí es más seguro. Eh, me parece que Murillo es más es mucho más titular eh, para el juego del sábado y por esa razón yo le daría la titularidad a Cueno para probarlo contra Bucaramanga y también ver qué tanta competencia le puede acarrear, le puede representar a Andrés Murillo eh, para esa defensa central, teniendo en cuenta que Juan Pablo Vargas... Creo que el único provecho que le sacamos a, a las convocatorias de Juan Pablo Vargas es por allá, cuando llevamos 12 fechas, 13 fechas, y tenemos un suspendido por amarillas, y que ahí lo podemos usar por la convocatoria de Juan Pablo. Y de hecho, cuando pasó, como en, en noviembre, si mal no estoy, eh, Millonarios prefirió darle descanso a, a Fernando Uribe y al otro jugador, que no creo que era Steven Vegas si mal no estoy, eh, y de que de una vez pagaran sanción. Entonces, ni siquiera así aprovechamos esas convocatorias nulas. Que Juan Pablo Vargas se vaya a viajar, ¿para qué servirán? Para valorizarlo, no sé de pronto algún algún oyente me pueda nos pueda complementar la información de, de si Millonarios tuviera algo ahí, alguna ganancia con, con Juan Pablo Vargas, creo que no, me parece que no, entonces si nos roban un, un, un defensa titular acá y para, para que allá ni siquiera esté a veces en los suplentes porque ha pasado también que lo convocan con selección pero no está en el banco, entonces eh, es un poco frustrante el tema de que nos desarben a millonarios Justo apenas iniciando para eso Pero bueno, volviendo al tema Por eso yo saldría con Cuenu hoy eh, Acompañando eh, a, a Ginás eh, El medio no tiene problema, el medio de contención Pero yo en, en el medio ofensivo vuelvo y paro A Dani Ruiz en el centro Porque me parece que Dani puede dar más alternativas Jugando por el centro y no recostado a una banda eh, me parece que McAllister se asocia muy bien con Omar Bertel a mí me gusta mucho como McAllister y Omar se asocian para, para romper esa banda entonces yo mandaría a McAllister por izquierda a Dani Ruiz por el centro mandaría al caballo Márquez por derecha que recuerdo partidos de visitantes de millonarios inclusive en Barranquilla donde, y, en, y en Cali en el Pascual Guerrero donde el caballo tuvo un buen papel jugando como extremo por derecha y en punta de ¿Para qué? Para que en esas jugadas también que mencionaba Juanse, de los, pelo, de los pelotazos sin ningún producto, no sea solamente Eraso el que busque, sino también el caballo Márquez. Y también con esa experiencia que le lleva a, a Carlos Andrés Gómez, pueda recibir de pronto esos balones que como el que se comió contrapasto y pueda definirlos de la mejor manera. Eh, no sé si de pronto alguno de nuestros oyentes eh, tenga eh, alguna idea de, de qué, cuál sería su once para... Eh, para esta noche contra Bucaramanga que están, está, yo creo que por ahí unas calculemos de por ahí unas dos horitas, dos horitas largas ya, ya conoceremos la, la titular ¿Cómo lo pararían ustedes? ¿Cómo pararían esa ofensiva? para que nos cuenten en un trino de pronto si quieren hablar unos minuticos acá con nosotros en el espacio o tan, si nos están escuchando en Facebook Live que dejen su mensaje y Wilson ya los, los estará leyendo para enfrentar al Bucaramanga y también pensando en el partido del sábado contra Atlético Nacional a propósito de eso, eh, se conoció en, eh, hoy que estaban un poco más de 8 mil abonados, una cifra para mí... Eh, voy a arrancar esta vez a, a, al revés y arranco con Wilson para, para ir cerrando este de millón, nada más, número 306. Para mí, la verdad, es una cifra muy positiva, teniendo en cuenta todo lo traumático de las comunicaciones rotas de millonarios con sus hinchas, de las contrataciones que a muchos no les gustaron y demás... Yo la verdad Wilson esperaba por ahí 5.000 máximo, exagerando 6.000 6 abonados. Y me sorprende este número de 8.000 abonados. Que sorprende, pero se entiende cuando salen los precios de la boletería del partido del sábado. Y decíamos nosotros, solamente la boleta del sábado es el 20% de, de todo el abono de, que, que corresponde a 11 partidos. Y se entiende que es una economía más allá de alcahuetería, como lo, como lo dicen ciertas cuentas o ciertos hinchas. Eh, es más que alcahuetería la posibilidad económica que tenemos algunos de ahorrar plata, en realidad es un beneficio personal y no un beneficio eh, para el club, pero este número de 8.000 euros me parece que es muy positivo y con la boletería suelta para el partido contra nacional que ya está a la venta, se entiende por qué se hace un esfuerzo eh, económico para, para tener este beneficio, porque las boletas en Bogotá son bastante costosas.
3: Mi querido Carlitos, eh, es algo que, que, que yo venía colocando porque pues sí, muchas personas atacan a, a los hinchas que según ellos porque es una alcahueteadera a, a comprar la ONU, a apoyar al equipo porque según ellos con, con esa plata se está manteniendo a, a, a hacer tu compañía pero yo yo como les digo, hay que ponerse también una parte inteligente y su merced ya lo acaba de decir, eh, salieron las boletas de, del partido contra nacional y, y lo dijimos alguna vez eh, usted comprando su abono tiene derecho a 11 partidos, esta vez fueron a 11 por el tema Copa Libertadores eh, por lo cual cada boleta salió oriental, le voy a poner el ejemplo 22.500 pesos eh, y usted tiene sus 11 partidos asegurados muchas personas van a pagar los 250.000 pesos que vayan a uno por esos 11 partidos lo terminan pagando nada más en unos 3 o 4 partidos porque recordemos nada más el, el, el partido que se tiene con Nacional eh, la misma de oriental está a más de 45 mil pesos y muchas veces cuando se completa este aforo o cuando se venden todas las boletas se empieza a vender lo que conocemos la famosa reventa y terminan pagando a veces hasta 100 mil pesos por esa misma oriental que usted en la, la puede conseguir en 21.500 entonces obviamente si usted tiene la capacidad económica no porque uno tiene que contar pues con, con el dinero si tiene la capacidad económica y se queda al estadio, de verdad que la mejor eh, oferta es conseguir el abono, usted tiene derecho a sus 11 partidos, aparte de eso, de pasar a cuadrangulares, como, como ha venido pasando, pues usted tiene sus boletas aseguradas, entonces, de verdad que los invitamos, si usted tiene la opción, los invitamos a que, a que, a que compren el abono, eh, apoyen a los jugadores del cuerpo técnico, siempre lo hemos dicho, ellos son los que tenemos que, que apoyar, son los que al fin del cabo van a estar en el terreno de juego, eh, disputando los partidos, entonces hay que apoyarlos a ellos. Si a ellos les va bien, pues a nosotros nos va bien, somos felices y tenemos las alegrías. Entonces, pues eh, ya el tema que decía Carlitos de que van 8.500 mil ahorros, la verdad, en ocho días, eh, enero, que es, yo creo que es uno de los, de los meses o de los momentos más difíciles en la economía para las personas, por lo que se viene diciembre y demás, siento que ha sido una buena venta. Eh, aparte, pues sí, lo que dice Carlitos también, es cierto, no, no ha habido mucha acogida al tema de refuerzos de comunicación y demás, pero igual, pues si lo ponemos a mirar, es, eh, eh, el promedio a uno, casi siempre es, está oscilando entre los 10.000 mil ya se va a llegar más o menos a esa cifra entonces pues, siento que millonario siempre va a llevar a esas personas siempre siento que el estadio con millonarios siempre va a ser el mínimo mínimo, va a ser ese pero también sé que el sábado va a haber un lleno eh, eh, total, o bueno no total pero sí por lo menos más del, del 70% del estadio porque pues eh, es clásico la gente siempre quiere ir a ver partidos como estos y, y pues nada si usted de pronto no tiene la posibilidad de pagar el ahorro ni comprarlo pues no importa vaya ese partido eh, vaya, este eh, pueda desahogarse digamos de todo lo que ha pasado también con las directivas, si usted quiere hacerlo hágalo también en el estadio, los invitamos a que en serio el, el sábado lleguen pero primero que todo, siempre apoyando al equipo, a los jugadores que, que, que están defendiendo nuestra camiseta. Y, y pues qué, qué buen momento que empezar de local con un partido como eso. Me recuerda mucho el partido del año 2010 que empezábamos eh, también con Nacional y que, que remontábamos y terminábamos ganando. Entonces, pues nada, eh, de verdad que la cordialmente invitamos a todos para que, si no se pueden dar con la ONU, pues que compren su boleta y estén el día sábado alentando al equipo.
0: 2-1, 2-1 remontamos ese partido con un golazo brutal de, de Giovanni Rechea. claro que me acuerdo ese 2010, vamos sí, pero es que ese segundo de media distancia me acuerdo mucho desde el, desde el costado occidental, vamos cerrando este de millos nada más, número 306 primero con Juanse que sé que que es a quien más le urge, de pronto, si nosotros nos pasamos unos minuticos, no hay tanto lío. Juan, se lo dejo con, con su rápido análisis de ese partido que usted tanto lo trasnocha contra Nacional. Eh, y oiga, y okay, no hablamos de, de su cumpleaños, qué bueno que Millonarios le regaló de cumpleaños esos esos tres puntos en pasto, pero que ojalá con ese rival eh, particular que usted tanto lo trasnocha contra Nacional el, el, el próximo sábado también. Eh, nos puede ir bien, obviamente, primero lunes que martes, en re, en este caso primero martes que sábado, y primero que la victoria de hoy contra el Bucaramanga nos llene de, de ahí en la camiseta para, para enfrentar al rimbombante eh, equipo de, de Medellín en Bogotá, en, en el Campín el próximo sábado en el regreso del hincha azul al estadio
2: Sí, pues eh, fue un, un cumpleaños muy especial, pues obviamente tener a Mateo, ya, ya que va celebrando también un cumpleaños, pero hizo un gran trabajo también en, en términos de la celebración eh, sorpresas y cosas que no me esperaba buena comida, buena compañía mi hermano estaba acá todavía con nosotros, mi, mis papás ya habían regresado ya a Colombia pero mi hermano todavía estaba por acá entonces estuvimos celebrando como tres días o alguna cosa así eh, eh, fuimos a uno de los lugares que a nosotros más nos gusta como cuatro días seguidos tomarnos unas frías y demás y charlar y comer cosas ricas entonces no, fue un buen tiempo y, y pues de nuevo eh, que mejor que también el, el triunfo para empezar el camino y recuerdo que yo ese partido que usted ahorita estaba nombrando ese 2-1 yo fui con un amigo al estadio que de he hecho él es hincha de, de Nacional y fuimos a una de las tribunas de, de fuimos a Oriental, si no estoy mal en algún momento y todavía cuando personas podría, podían entrar de, del otro equipo digamos y eh, ya estuvimos con el hombre conmoviendo el partido le tocaba celebrar los goles de Millonarios y todo por si acaso pero eh, pero sí pues de nuevo vimos que es un equipo también en formación con muchos, muchos jugadores digamos que están llegando pues creo que en ese caso también eh, Millonarios tiene que aprovechar la memoria que tiene futbolística todavía eh, y digamos que la, la columna vertebral del equipo de alguna forma se mantiene y de ah, nuevo creo yo que toca hacer respetar el primer partido en casa y de nuevo creo que es como el llamado que todos han hecho eh, el, la gente que quiere ir a acompañar, pues que acompaña al equipo y que rodea al equipo eh, y no hacerle mala vibra y mala cosa también a los jugadores pues que en últimas no son responsables de los manejos de los directivos ni nada de eso sino pues ellos hacen su trabajo y son los que representan también la camiseta y los colores ahí en la cancha entonces, quien vaya bienvenido y quien no, pues que también eh, ojalá lo pueda disfrutar desde la casa y los que siempre están inconformes con el equipo, pues hay sí ni modos que le podemos hacer. Eh, pero nada, sí, yo me despido por ahora, ya aquí estoy con mi querida y Díaz, vamos a hacer algunas cosas eh, de la casa y, y ya después pues, preparación para el partido de esta noche. Pero nada, muchísimas gracias Carlitos, Wilson, Pau y a todas las personas que nos apoyaron en este millón nada más y esperamos... Eh, celebrar digamos esta noche y, y podernos escuchar la siguiente semana también analizando este partido y los que se vienen
0: estaremos por supuesto de hoy en ocho con el número 307 de Millones nada más hace, analizando estos dos partidos sobre todo el, de, el, el partido del regreso de Millonarios eh, al, al Campín en condición de local y haciendo la previa del juego contra Envigado eh, chava Juan, un abrazo y gracias por acompañarnos en este de Millos nada más Pau, eh, tu análisis muy rápido de lo que va a ser el regreso de los hinchas, el regreso de Millonarios al Campín y este partido contra Nacional que siempre trasnocha a muchos y es muy especial para, para tantos hinchas azules.
1: Siento que eh, todos estamos siempre con la expectativa de volver al estadio, volver a nuestra casa, volver a ver a, a Millos y ahora le sumamos un partido que siempre, o oh, bueno, a mí, a, a Juanse y a mí también eh, me trasnocha. Y, y que espero durante el, el torneo, y pues en esta vez es uno de los primeros partidos que vamos a ver. Eh, puntos a favor, que Millonarios se conoce, eh, Nacional pues tuvo sus bajas y tuvo sus cambios, eh, y, y creo que apenas están eh, retomando un proceso, o están eh, empezando un proceso, eh, entonces creo que ese es un muy buen punto a favor de millonarios eh, el hecho de tener un muy buen arquero creo que eso nos quita un peso un gran peso de encima eh, el hecho de que los defensas se sientan seguros con su compañero y que sepan que, que si se va un o que si cometen un error quizás el arquero sale eso es lo más importante que salga eh, cuando debe eh, y, y pues que puedan respaldarse en él no eh, también pues eh, creo que el liderazgo de, de Maca que hemos visto durante los partidos, de, sobre todo pues por ser el capitán y, y creo que es el, el que imparte esa seguridad, esa ese sentido de pertenencia para ciertos partidos y sobre todo para estos, para estos que son para algunos hinchas, eh, unos de los más importantes para otros, ¿no? Pero que eh, siempre vamos a, a estar esperando que, a que ganemos, ¿no? Y además, pues que el, el, el año pasado eh, en el todos contra todos cerramos con una victoria eh, que no pudimos estar en el estadio entonces creo que eso también va a ser a favor. Espero y aspiro que la hinchada eh, vaya a alentar a millonarios más que a a, a, a estar en búsqueda de, de los jugadores que ya se fueron y que hacen parte de Nacional eh, yo siento que, que eh, a lo que vamos es apoyar a Millonarios sí y, y, y eso lo uno con, con los abonos eh, pues cada quien uh, compra y cada quien ve cómo, cómo va el estadio, yo antes no era abonada y podía ir solo a algunos partidos entonces el hecho de, de estarnos eh, tirando la, la pelota de abonados, no abonados, clasiqueros, no clasiqueros, bueno, X. Eh, yo siento que lo más importante es que los que puedan ir a, a ver a Millonarios lo hagan con la disposición eh, más positiva para, para el equipo y que pues eh, igual eso le va a funcionar al equipo. Es decir, los abonos no se los van a, a quitar al a equipo, sino que en realidad de pronto como una empresa, como estaba siendo manejada, pues también uh, colaboran para, para los próximos torneos, para otras cosas eh, después de la pandemia, ¿no? Entonces, pues no sé, igual cada quien es, a mí me pareció un desgaste absurdo estarnos peleando todavía por abonos, um, siempre todos los semestres hacemos lo mismo y en realidad pues el que lo puede pagar lo paga, el que no pues acompaña cuando puede. Y los que son muy amargados ya y que solo critican y critican y nunca van tampoco pues a dejarlos a, a ellos ser. Eh, esa es mi opinión, espero que ganemos tanto hoy como, como el sábado y sobre todo el sábado porque a mí me gusta eh, ese, ese tipo de partidos. Eh, ese es mi punto de vista, no sé ustedes qué más tienen por decir
0: que Tú tienes razón, el tema de, de, de que si yo me abono soy la cacho de, de Serpa y de Camacho que si no me abono entonces que, que yo no apoyo el equipo, es un tema eh, desgastante y el en el que ya todas las temporadas, tú tienes razón, todas las temporadas pasa lo mismo y, y ya yo, ya no le pongo cuidado a eso, finalmente pues es mi manera de, como yo lo decía al comienzo, eh, es, es mi manera de, de, de vivir esta pasión, de ahorrar plata eh, porque es un gran ahorro, eh, también de garantizar cuando eh, mi mamá pueda ir al estadio, por ejemplo, y tengo ahí la posibilidad de, de, de un abono que tengo a mi nombre de, para llevarla, entonces pues es como cada quien, así como cada quien dice, no mire, yo por trabajo nunca puedo y trato de ir, y pues de los partidos que me gustan ir, pues son estos especiales contra Nacional, contra Santa Fe, contra América, pues mm. cada quien por supuesto está en su derecho y... Y, y ya está como mandado a recoger ese discurso de, de, de at atacar al clasiquero, atacar al eh, al que se abonó, bueno, al que no se abonó bueno, al que va, al que no va, al que en su desconocimiento porque por circunstancias económicas, sociales o las que sean, nunca va al estadio y llega a buscar su silla y los que va, hemos, vamos regularmente al estadio nos, nos da risa nos burlamos por por, el, por este tema eh, pero pues creemos que, el, que los hinchas es, que Muchas veces creemos que, que un decálogo decálogo del hincha está escrito y, y no es así. Eh, voy a aprovechar antes de cerrar este yo nada más y de, de despedirnos para saludar a los que se conectaron aquí al final. John Jairo, no me acuerdo si lo saludé aquí. John Jairo, bienvenido. A Mauricio Pulido, eh, no me acuerdo si había saludado a Gutiérritos. A Giorgio, eh, un saludo para Giorgio. Eh, para Andrés... Leighton, un abrazo Andrés, gracias por conectarse a con nosotros, pero Guardiola está conectado con nosotros eh, un saludo para él, para Azul desde 1996, gracias por acompañarnos para Millos Jimena también un saludo eh, se acabó de conectar Nicolás Páez, un abrazo Nicolás, gracias por escucharnos en este de Millos Nada Más eh, me hizo falta Sergio eh, L15, eh, ¿Qué hubo Sergio bienvenido de Millos Nada Más a esta última parte, y creo que los demás ya los habíamos saludado. Entonces, Wilson, creo que lo dejo usted con la despedida, pero le voy a preguntar algo para, para despedir este de mí. yo es nada más, número 306, también que nos cuente si hay, si hay otros saludos ahí en, en Facebook Live, y eh, para preguntarle, para Pau, para eh, pues para nosotros el, el partido contra Santa Fe es, es particular por, por nuestros familiares, por nuestras familias, ah en el caso suyo también, por su papá, pero ¿cuál es el partido que lo trasnocha eh, a, a paolla y a Juan Es el de, el de Nacional, y a, o, obviando Santa Fe por, por las circunstancias que ya mencioné, ¿cuál es el suyo, Wilson, el que usted lo, lo trasnocha, que el, el que usted le quita el sueño? Bueno, Carlitos,
3: primero que todo, eh, eh, antes de, de, de dar la respuesta y, y despedirme, quiero saludar hoy en especial a, a mi sobrino Sebastián, mi sobrino compadre, amigo, hermano, que está cumpliendo años, eh, esperemos que Millonarios le dé esa, esa victoria eh, para poder celebrar, y el sábado, como no, pues también eh, él estará allá con nosotros como siempre, y, y ojalá también sea la victoria para, para celebrar, feliz cumpleaños para él, ya Juanjo le debe estar listando el regalo, y, y, y pues nada, que sea un hermoso día pa, para, para, para Sebastián, mi sobrino. Eh, es que, no sé, el trasnocho, su mujer me dice, bueno, para hoy dicen que los trasnocha no sé, digamos que es que el, el, el significado de trasnochar es porque los preocupa, porque les gusta y si es algo así como una combinación entre todos los partidos eh, yo creo que siempre hay un partido que a mí, que a mí me gusta y que, y que espero jugarlo, que, que siempre y es con el Cali, me, me, me gusta bastante ese partido y en segundo lugar el de Nacional, es un partido que, que, que me encanta por, por todo lo que, lo que hay en medio, obviamente siempre eh, con el apoyo de mi equipo, pero pero no lo puedo negar y es, eh, es también como, como el parte de, 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 como de fastidio, como de, como de muchas cosas que, que no me gustan de, de, de ese equipo, eh, de sus artimañas, de, bueno, mil cosas que hay con ese equipo que, que también me dan ganas de, de estar en el estadio y poderles decir muchas cosas. Entonces, ahorita decía oh, Pau que, que primero alentar a millonarios, sí, primero alentar a millonarios, pero también tengo que ser sincero y yo sé que muchos vamos también con esas ganas de de poder desahogarnos con todo lo que hemos vivido y cómo no es quitándonos contra ellos, y, y con, pues, más que contra un que contra todos, contra todo, contra todo el equipo como tal, eh, obvio, siempre primero millonarios, pero, pero yo creo que también este, este partido es muy bueno para uno poderse desahogar y poder decir cuántas cosas que uno quisiera decir a veces no puede, Carlitos.
0: Bueno, ya vendrá entonces el, el próximo sábado para, para llegar todos a ese desahogo, entonces Wilson es una mezcla de ambos a Paoya y a Juanse es es nacional para mí es el Cali para mí también es el Deportivo Cali y Wilson ahí los mezcló ambos chao Wilson, nos escuchamos el próximo martes en un nuevo de Millos nada más y esperemos que hoy eh, como yo lo decía hace un rato este logremos tres puntos que nos llenen de mucha motivación para el partido del sábado en nuestro en nuestro regreso al, al campín eh, a, a ver a nuestro equipo, a apoyar a nuestros muchachos
3: Claro que sí, Carlitos, muchísimas gracias, un merced, una alegría volver a tener a Pau acá con nosotros, a Juanse, a todos nuestros oyentes que, que siempre están ahí súper conectados con nosotros, tanto en Twitter en el space de Twitter como en el Facebook Live, eh, para los hinchas que están dejando que salen en Bucaramanga, un buen regreso, que vengan con los tres puntos, los esperamos sanos y salvos, y, y el sábado, nada, el sábado, pues como su primero hoy, eh, el partido en Bucaramanga, que que ganemos de partidos sería muy bueno empezar ganando dos partidos de visitante en plazas tan, tan, tan fuertes y tan difíciles, y el sábado al partido que muchos, a muchos nos gusta, que a muchos queremos ver, entonces esperamos que se nos den esos seis puntos, y el próximo, la próxima semana a hablar de Millonarios consolidado, tanto deportivamente como en la tala Un saludo Carlitos, un abrazo para su merced.
0: Bueno Pavo, que ojalá sean seis puntos de seis posibles, de los que estemos hablando de hoy en ocho, eh, y sobre todo sobre todo que, que sean dos partidos en los cuales podamos estar hablando de, de, de buenos goles, de buen fútbol y de hinchas a salvo en sus casas, que vuelvan a Bogotá sanos si y salvos como dice Wilson, y también que el sábado todos volvamos a nuestros hogares en, en paz independiente del resultado, pero que bueno, aprovecha hablando ya de lo deportivo, que Millonarios logre este, este arranque de campeonato, que continu logre, logre continuar con este arranque positivo de campeonato en este 2022.
1: Claro que sí, Carlitos, eh, un especial ahí, eh, un saludo especial a, a Diana eh, que estuvo ahí diciéndonos que le gusta mucho nuestro nuevo horario. Espero que lo sigas disfrutando y también pues todos los los oyentes que siempre están conectados con Demichos nada más. Eh, para la próxima pues que también puedan opinar que nos dejen sus comentarios sus opiniones frente a los partidos que estemos analizando eh, y también sus titulares ahí los estaremos leyendo eh, espero que pues hoy nos vaya muy bien que el sábado también eh, salgamos a, a comernos vivo al rival y que podamos pues sacar todo lo que dice eh, Wilson sacar toda, todos nuestros pensamientos, nuestras opiniones allá también en el estadio. Eh, un abrazo para ti, para Wilson y para, y para Juanse eh, y su bebé, eh, y para todos los oyentes, ahí se conectado nuevamente Cristian, un saludo para Cristian muy especial, eh, hace mucho no nos escuchaba, entonces un saludito muy especial para él.
0: Ojalá, Cris, que nos podamos ver también el sábado con Sebastián para darle su, su abrazo de, de cumpleaños, ni si más faltaba eh, pendiente, Saludo también a Kevin que se conectó ahorita al puro final eh, y a mi gran amigo Nelson Mellizo que en dos días está de cumpleaños, entonces que hoy tenga una parte de, del regalo y el sábado tenga también la segunda parte eh, y que la pase muy muy bien, aprovecho ahí, aprovecho ahí para saludarlo eh, mi compadre querido. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos en este programa de Hinchas para Hinchas. Como siempre, les, les, les agradecemos su sintonía y nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Recuerden que ese es nuestro nuevo horario por Facebook Live y por este space de Twitter, arroba de millos barra de piso nada más. A todos gracias, chao.